0: 各位听众朋友们，大家晚上好。您现在收听到的是四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，正在为您直播的专栏节目是《月月有声》，我是主播雨婷。大家可以打开收音机调频 FM 一零零收听到我们的 VOC 广播电台，或者打开荔枝搜索 VOC 广播电台，直接参与到我们的节目互动中。如果你有什么话想要和主播分享，也可以关注我们的微信公众号搜索“青春调频”，还想获取更多精彩内容，就加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八，或者私信我们。那么，今天月月有声的主题就是“人间值得一回游”，接下来就一起走进刘白羽的散文世界吧。讲的第一篇文章呢是刘白羽的《黄河之水天上来》。细雨蒙蒙的秋天，我从北京乘飞机到兰州，机上即兴赋诗一首：“十年未可乘长风，一雨凌霄上碧空。只去银烟十万里，来看黄河落日红。”不过说实在话。兰州的黄河令我失望。黄河在我记忆中永远是奔腾呼啸的激流呀。第一次给我的印象特别深，那是四十年前了。我从风陵渡口眺望黄河，滚滚狂涛冲着巨大冰排，万雷轰鸣，天崩地裂，一泻而下。那是何等惊心动魄的气概呀！兰州的黄河未免太安逸平静了。到兰州后，一连落了几日雨。一个下午，我静静的望着窗口，窗中间巍然耸立着碧森森的皋兰山。这整流个窗口，就像给烟雨淋的湿蒙蒙、绿蒙蒙的一幅画。一阵惊喜微颤过心头。这是一幅多么美妙的东山魁夷的画呀！生活有如迂回曲折的画廊，以下是幽深的峡谷，以下是开阔的原野。谁知当我埋怨兰州的黄河平淡无奇的时候，就在离兰州不远的地方，黄河向我显示了雄伟壮观的景象，这就是刘家峡。寄雨初晴，西北高原阳光格外灿烂。也许是延安生活在我心中再现，我总觉得空中响着牧羊人的嘹亮歌声。汽车时而在碎石如斗的山谷之中，时而在辽阔的高原之上。远望刘家峡，层峦叠翠，静谧安详。谁料，当汽车转折而下，驶到刘家峡电站大坝下，突然冲入淋漓大雨之中。我非常惊讶，天上晴空万里，哪来的暴雨狂风呢？我下车转身一看，镇住了。我看到是什么？如乌云乱卷，如怒火，如狂飙。这些乌云先是从下面向上喷射，喷到半空又跌落下来，化成茫茫云雾。这一卷卷去雾，给阳光照得闪亮，又飞上高空，乌云白雾上下翻腾。再向上，如浓墨，如淡墨，直耸高空，像原子爆炸的蘑菇云，亭亭而上，岿然不动。这身景真有点惊人。原来接连落花流水了几天雨，水位陡增，水电站担起了一红道一扇闸门。刚才所见。就是黄河之水从一泓道口喷射而出的情景,景。我在举手仰望，只见巉岩壁立，万仞摩天。峡谷之内，烟雾缭绕，浪花飞溅，发出千万惊雷翻腾沸腾的轰鸣。到坝顶俯视，才看清黄河有如无数巨龙扭在一起飞旋而下，在窄窄两山之间，它咆哮，它奔腾，冲起的雪白浪头竟比岸上的山头还高。是激流，是浓雾，旋卷在一起，浩浩荡荡，汹涌澎湃，远去，远去，再远去。整个黄河都为白烟云雾所笼罩，我却没有料到，我真正一览黄河雄伟神姿，却是在从乌鲁木齐飞回北京飞机上。地面一片飞云骤雨，身上高空，忽然一道灿烂阳光透过悬窗射在我的脸上，急忙向下看。去雾里巍然耸立着雪峰，雪峰白的像冰霜素出的，像是那里刚刚落过一阵大雪。雪峰高低不一，层次分明。这是何等雄伟的冰雪的海洋啊！飞机继续上升，下面出现了茫茫云流，向后飞速驶去。望眼所及之处，有一道整整齐齐的白云线，云线上悬着条蓝天。飞机再上升，下面完全是悬沸沸腾的云海怒涛了。又过了一段时间，云海忽然逝去。下面展现出一望无际的深褐色大地，阳光从上面像千万道聚光灯照亮了大地。一种出乎意外的梦幻一般的奇景突然出现，实在惊人。我想，一个人一生一世，也许只有这样一次吧。所生存的地球向你露出神奇风采。在这茫茫大地上，有一条蜿蜒盘旋的长带。这个长带有段落是黑色的，有的段落是银白闪光的。开始我茫然不知这是什么，仔细看时才知道，这是黄河。这苍茫无垠无际的大地呀、啊，是它的乳汁。从西北高原深深地层中喷涌出这一道哺育着千秋万代、子子孙孙的河流，它纵横奔驰，滂沱摇泻，泯笑苍天，排踏岩谷。这条莽荡的黄河，一下分散作无数条溪流，如万千璎珞闪烁漂浮；一下又汇为巨流，如利剑插过深山。是如长风一拂，万怒齐发。多么辽阔无垠的西北高原啊！高原上空，无数美丽发亮的银白色云团，飘忽闪烁，如白玫瑰花随风漂浮。树影遮照着的地段，黄河是深黑色的；阳光直射的地段，黄河就闪着银光。这广大的高原的奇境使我惊讶的无法形容。如科学发现了宇宙无穷，如思想探索到人生的奥秘，如艺术施展出富有的、奔驰的、幻想的巨大魅力。这时。那一曲牧羊人的歌声又嘹亮的响起。不过这一次，它不是在空中，是从我心中飞出，飞下长天，飞下黄河，在随惊涛骇浪而飞扬，而回到。第二篇文章呢是日出。登高山看日出。这是从幼小时就对我有魅力的一件事。落日有落日的妙处，古代诗人在这方面留下不少优美的诗句，如像“大漠孤烟直，长河落日圆”“落日照大旗，马鸣风萧萧”。可是再好，总不免有萧瑟之感，不如攀上奇峰陡壁。或是站在大海沿头，面对着弥漫的云天，在一瞬时间内观察那伟大诞生的景象，看火、热、生命、光明怎样一起来到人间。但很长很长时间，我却没有机缘看日出，而只能从书本上去欣赏。在《哈尔茨山游记》中，曾继续从普罗肯高峰看日出的情景。我们一言不语地观看，那绯红的小球在天边升起，一片冬意朦胧的光照扩展开了，群山像是浮在一片白浪的海中，只有山间分明突出，使人以为是站在一座小山丘上，看洪水泛滥的平原中间。只是这里或那里露出来一块块干的土壤。善于观察大自然风貌的图格涅夫，对于俄罗斯原野上的日出却做过精辟的描绘。初阳初升时，并未卷起一天云火，它的四周是一片浅玫瑰色的晨曦。太阳并不厉害，不像在令人窒息的干旱的日子里那么炽热。也不是在暴风雨之前的那种暗紫色，却带着一种明亮而柔和的鲜芒，从一片狭长的云层后面隐隐的浮起来，露了露面，然后就又躲进它周围淡淡的紫雾里去了。在舒展着云层的最高处的两边，闪烁的犹如一条发亮的小蛇，亮得像擦得耀眼的银器，可是。瞧，那跳跃的仙柱又向前移动了，带着一种肃穆的欢悦，向上飞似的涌出了一轮朝日。是太阳的出身，正如生活中的新事物一样，在它最初萌芽的瞬息，却不易被人看到。看到它，要登得高，望得远，要有一种敏锐的视觉。从我个人的经历来说，看日出的机会，曾好几次降临到我的头上，而且眼看就要实现了。一次是在印度，还有一次是登黄山。这时，一切一切都宁静极了，宁静极了。整个宇宙就像刚诞生过婴儿的母亲一样温柔、安静，充满清新幸福之感。再向下看，云层像灰色急流，在滚滚流开，好把光线投到大地上去，使整个世界大放光明。我靠在软椅上睡熟了。醒来时，我们的飞机正平平稳稳、自由自在向东方航行。黎明时刻的种种红色、灰色、黛色、蓝色都不见了，只有上下天空一碧万顷。空中的一些云朵闪着银光，像小孩子的笑脸。这时，我忘掉了为这一次看到日出奇景而高兴而喜悦。我却进入了一种庄严的思索，在体会着“我们是早上六点钟的太阳”这一句诗那般最优美、最深刻的含义。是《白蝴蝶之恋》。春意甚深了，但在北方还是五风十雨、春寒料峭。一阵暖人心意的春风刚刚吹过，又来了一片沁人心脾的冷雨。我在草地上走着，忽然在鲜嫩的春草上看到一只雪白的蝴蝶。蝴蝶给雨水打落在地面上，沾湿的翅膀轻微的簌簌颤动着，张不开来。它奄奄一息，即将逝去，但它白的像一片小雪花，轻柔纤细，楚楚动人，多么可怜呀！他从哪儿来，要飞向哪儿去？我痴痴地望着他。忽然像有一滴圣洁的水滴落在灵魂深处，我的心灵给一道白闪闪的、柔软而又强烈的光照亮了。下身小心翼翼地把蝴蝶捏起来，放在手心里。这已经冻僵了的小生灵发蔫了，它的细细的足脚动弹了一下，就歪倒在我的手中。我用口喝着气，送给他一丝丝温暖。蝴蝶渐渐苏醒过来，它是给刚才那强暴的风雨吓懵了吧？不过它确实太纤细了。你看，那白茸茸的、像透明的薄纱的翅膀，两根黑色的须向前伸展着，两点黑漆色的眼睛，几乎像丝一样细的脚。可是这纤细的小生林，它飞翔出来是为了寻觅什么呢？在这阴晴不定的天气里，它又表现出寻求者何等非凡的勇气！我那美丽的白蝴蝶呀，我那勇敢的白蝴蝶呀，他试了几次，终于一跃而起，展翅飞翔，活泼伶俐的在我周围翩翩飞舞了好一阵，又像清明如洗的空中冉冉飞去，像一片小小的雪花，愈飞愈远，消失不见了。这时，一江春水。在我心头轻轻地荡漾了一下，在白蝴蝶危难时，我怜悯它；可是当它真的自由翱翔而去时，我又感到如此失落、怅惘。唉，人啊人！我默默地处理了一阵，转身向青草地走去。刘白羽在火热的战斗中，以满腔热忱和生花妙笔，写人民的勤劳勇敢，写人民求解放的伟大斗争，写人民创作历史的力量。他的作品充满了对党的忠诚，对祖国、对人民的热爱，充满了革命乐观主义和革命英雄主义的气概，给读者很强的感染力。对年轻一代来说是爱国主义的好教材，希望大家可以多多他的作品。今天的月月有声呢要和大家说再见了。文间文章转载自网络，我是主播雨婷，我们下期再见。